0: Bienvenidos a una emisión más de FIRA Informativo, saludando esta semana desde oficina central a todos los compañeros y compañeras que escuchan desde sus equipos de cómputo a este podcast en el que estamos presentando a ustedes el segundo programa de la serie oportunidades de negocio en el sector ganadero y pues en la pasada emisión hablamos sobre los programas y esquemas que está llevando a cabo FIRA para integrar la red de valor bovino carne y hoy hablaremos sobre los retos y oportunidades que presenta la ganadería avícola, tanto ...tanto en la producción de carne como en la de huevo. Y para comentar sobre el tema de esta semana, aún nos acompaña nuestro compañero, el médico veterinario y ...Luis Fernando Iruega Cebaristo, especialista de la Subdirección Técnica y de Redes de Valor, a quien le doy la más cordial bienvenida.
1: Ceci, muchas gracias, buenos días. Igual a todos los compañeros que nos están escuchando, gusto de saludarles nuevamente.
0: Para entrar en contexto, me gustaría que nos compartieras brevemente, pues, un panorama general actual sobre la red avícola...
1: Mira, la avicultura ahorita es la principal fuente de proteína animal en México, igualmente en el mundo. Está creciendo ritmos de cerca del 3% anual, tanto la producción de pollo como de huevo. Tuvo una crisis con el brote de influenza aviar en 2012-2013, de lo cual pues ya se ha recuperado. Entonces vemos un buen panorama. Somos el quinto país productor, tanto de pollo como de huevo, y tenemos algunas de las empresas destacadas en el mundo en eso. ¿no? Y tenemos otras empresas también no tan grandes como esas, pero... Sí, muy integradas, muy fuertes, muy bien organizadas.
0: ¿Cuál es actualmente la problemática que enfrenta para fortalecer su productividad y competitividad, tanto los productores como la agroindustria avícola nacional?
1: En el caso de la producción de huevo, si el 70% de la producción la tenemos en dos regiones compactas, de dos estados. Esto pues, ha sido ventajosa en algunos aspectos, pero también trae algunos problemas. Uno es la transportación del producto a regiones más lejanas y también es un riesgo ¿no? porque la diseminación de enfermedades emergentes o endémicas se favorece de esa manera, ¿no? con esa concentración. Entonces Debe hacerse un mayor esfuerzo por hacer una diversificación geográfica de la producción a otras regiones que tengan buenas condiciones para la producción. En cuanto al huevo, también tenemos la oportunidad de crecer en el procesamiento industrial. Casi la mayor parte de nuestro consumo es en fresco y ahí oportunidad de que aumente la producción industrializada. Tanto la industria de alimentos como consumidores finales pueden aumentar su consumo de huevo procesado. En el mundo la tendencia de mecanización y automatización están transformando a la industria. De modo que ahorita la infraestructura que tenemos, que es anticuada, se debe modernizar para poder competir con los estándares actuales que hay ¿no? y que son muy elevados. De esa manera pueden reducirse la necesidad de mano de obra pero esta sería de mayor valor y más remunerada. Tenemos la posibilidad de financiar tanto a los productores de esos equipos e infraestructura como a los que compren. Hay un problema en cuanto a la producción de pie de cría en México, que es deficitaria, estamos importando huevofer, entonces debe haber inversiones para cubrir esas necesidades, incluso poder llegar a exportar, aunque esto depende de lograr un estatus sanitario elevado. Pues quiere decir que nos liberemos de enfermedades que tienen importancia en el comercio exterior, internacional e incluso regional.
0: ¿Y qué alternativas son las que puede encontrar el productor para empezar a diversificarse en diferentes partes del país?
1: Pues hay regiones que tienen las condiciones, condiciones climáticas, condiciones de acceso fácil de los insumos y cercanos a los mercados, ¿no? Digamos, en regiones del noreste, regiones donde hay clima adecuado, donde hay mercado, de hecho está ocurriendo ya en el sureste, el mercado no es muy grande, pero sí las condiciones ambientales son favorables, entonces ahí está ocurriendo un crecimiento de la producción y puede seguir ocurriendo. ¿no? Este es un proceso lento, pero está ocurriendo y podemos acelerarlo más.
0: En el caso de las crisis sanitarias, ¿qué acciones se prevé para reducir esa vulnerabilidad en la producción?
1: Seguir impulsando la diversificación geográfica que había mencionado. También tenemos el financiamiento a la modernización de granjas, ¿no? Y esto incluye la bioseguridad, que es la protección contra la entrada y diseminación de agentes infecciosos. También el procesamiento de desechos de granjas es otro aspecto en el que estamos financiando y... Se trata no solo de respetar las normativas ambientales, sino también reducir la transmisión de enfermedades entre granjas y entre regiones. En esto de, también hay que mencionar la importancia de la cobertura con seguros existentes en el mercado, como son los de riesgos específicos para la avicultura, los de alta mortalidad y los asociados a campañas sanitarias. También hay fondos para cubrir indemnizaciones a productores en caso de que tengan que eliminar alguna parvada o algo así. Esto es muy importante para la seguridad, ¿no? para el control de brotes de enfermedades de las aves. Las empresas y organizaciones deben trabajar junto con las autoridades para fortalecernos en ese aspecto.
0: Otra cuestión importante en la producción de carne de pollo en México es esta cuestión de los insumos, que bueno, pues evidentemente al ser insumos que se importan, incrementan el costo de la producción. ¿Qué estrategias estamos implementando para contribuir a que los productores puedan contar con insumos sin necesidad de importarlos o, o disminuir eh, la importación de ellos?
1: Bueno, el desarrollo de proveedores locales y los esquemas de agricultura por contrato han mostrado muchas ventajas para los productores y también para los usuarios de los granos. Por un lado por los apoyos gubernamentales que vienen asociados a esos esquemas y también por las posibilidades técnicas ¿no? de producir mejores variedades con mejor tecnología, más adecuados. La engorda por contrato también ha demostrado ser ventajosa para las empresas avícolas y también para los pequeños productores. Es un campo en el que FIRA puede seguir participando y adaptar nuestros productos y servicios. FIRA puede seguir impulsando estas estrategias que tienen gran potencial y se pueden aprovechar. Los apoyos financieros y tecnológicos de FIRA son las herramientas clave para avanzar en estos propósitos.
0: Bueno, pues agradecemos la amable participación de nuestro compañero especialista Luis Fernando Iruegas, especialista de la Subdirección Técnica y de Redes de Valor, por haber expuesto algunas de las oportunidades y retos que presenta la Red Avícola, esperando que esta información le sea de gran utilidad a los compañeros y compañeras de la institución, especialmente aquellos que se encuentran directamente involucrados en la conformación y en el impulso de proyectos avícolas. Luis, muchísimas gracias por participar esta semana con nosotros aquí en el Podcast de FIRA.
1: Un gusto, muchas gracias a ustedes.
0: Salud. Y a todos los que nos escuchan, les seguimos invitando para que nos envíen sus opiniones y sugerencias de temas a la cuenta de correo electrónico scs.gov.mx. Y como en cada emisión del podcast, nos despedimos con una frase en esta ocasión del político y orador de la antigua Grecia, Demóstenes, que dice, Las pequeñas oportunidades son muchas veces el comienzo de grandes emprendimientos. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes. La Subdirección de Comunicación Social presentó. Bir informativo.